0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que tengo el gusto y el honor de recibir a la profesora Victoria Camps en el marco de uno de nuestros seminarios de filosofía. Victoria Camps es catedrática de filosofía moral y política en la Universidad Autónoma de Barcelona, institución de la que fue vicerrectora entre 1990 y 1993. Durante los tres años siguientes fue senadora independiente por el PSC PSOE y actualmente es presidenta de la Fundación Víctor Grifols, así como del Comité de Bioética de España. Entre sus libros destacan Virtudes públicas, por el que recibió el premio Espasa de Ensayo. También mencionó El siglo de las mujeres una vida de calidad, la voluntad de vivir, creer en la educación y también ha coordinado los tres volúmenes de Historia de la Ética. En el año 2008 fue galardonada con el Premio Internacional Menéndez Pelayo. Señoras y señores, con todo nuestro agradecimiento, nuestro cariño, les dejo con la profesora Victoria Camps, quien esta tarde viene a hablarnos del comportamiento moral y su relación con los sentimientos, con las emociones en general y, en particular, con una de ellas, la autoestima. Muchas gracias.
1: bueno Buenas tardes. Muchísimas gracias a la Fundación, a Javier Gomá, eh, por la invitación, a Lucía por la presentación y gracias a todos ustedes por, por estar aquí y por eh, venir a escucharme. ¿eh? Eh, Venía a escucharme y con ganas de escucharme, espero, ¿no? porque esto es gratuito y voluntario. Um, yo lo que voy a proponerme, eh, lo que voy a hacer aquí es eh, explicar eh, un trabajo en el que estoy, en el que estoy hace, desde hace un cierto tiempo estoy desarrollando eh, sobre el papel de las emociones eh, en la ética. Um, pienso que es importante eh, pensar en las emociones, en los sentimientos eh, para entender eh, qué es la ética y también para intentar afrontar una serie de cuestiones que no han sido demasiado centrales en la filosofía moral um, y lo voy a hacer eh, exponiendo primero por qué pienso que es importante eh, hablar de las emociones eh, dentro de la filosofía moral. Luego me fijaré en una de esas emociones que es la autoestima. Eh, ¿Por qué la autoestima? Pues porque entiendo que es eh, un poco el, el compendio de un equilibrio emotivo, ¿eh? que por lo tanto eh, me va bien para referirme, aunque sea de una forma indirecta, a, a otros a otras emociones y luego entraré en el tema de la formación del carácter, ¿no? que está vinculado eh, también con la eh, construcción social de la autoestima y con eh, el papel eh, que puede jugar la emo las pueden jugar las emociones en la construcción de un carácter moral, ¿no? que es un tema muy aristotélico y muy vinculado a la ética desde el pensamiento griego y, sobre todo, en el pensamiento griego. Eh, vamos a la primera parte. O sea, ¿por qué eh, es importante eh, estudiar las emociones morales? Creo que por dos razones. Una de esas razones es que eh, el papel de las emociones nos eh, permite eh, entrar en la cuestión de la motivación del comportamiento moral. ¿eh? ¿Por qué hacemos lo que debemos hacer? ¿no? Esa cuestión eh, creo que ha sido poco tratada por la filosofía y eh, ha sido poco tratada precisamente porque ha sido una filosofía excesivamente racionalista eh, que no le ha preocupado demasiado este tema. ¿no? Eh, las emociones son los móviles del comportamiento en general ¿eh? y por lo tanto también deben serlo del comportamiento moral. Y en segundo lugar, eh, la segunda cuestión que quiero plantear es que eh, pienso, porque si no no tendría sentido nada de lo que voy a decir, que las emociones son gobernables. ¿eh? Eh, no es cierto que mm, nazcamos siendo como somos ¿no? y que no podamos hacer nada para cambiar, sino que eh, los sentimientos, los afectos, las emociones, eh, todo eso se puede moldear, se puede transformar, se puede educar, puede cambiar. Y ese es también uno de los objetivos de la ética. Voy a hablar de emociones. En filosofía la palabra emoción no aparece mucho, el concepto de emoción no aparece demasiado, Aparecen otras, otros conceptos como sentimientos, afectos, pasiones. Para los efectos de esta conferencia no voy a distinguir entre una cosa y otra. Es decir, yo me referiré indistintamente a las pasiones, a los sentimientos, a los afectos, a las emociones, porque creo que no es importante matizar para lo que voy a decir aquí. Y también eh, quiero señalar de entrada, eh, lo que he dicho ya hace un momento, que eh, por lo general y sobre todo para la modernidad, la ética ha sido entendida sobre todo como la expresión de la actividad racional. Eh, nos ha llegado, hemos heredado una ética que llamamos ética de principios, que es una ética basada en deberes, en normas, en obligaciones, en derechos incluso. ¿no? Eh, es una ética muy racionalista. ¿eh? Y eh, también nos ha llegado la ética de las consecuencias, que es la derivada del utilitarismo. ¿no? Eh, la ética concebida como que eh, es bueno eh, aquello que eh, produce mayor felicidad en el mundo. ¿Sí? ...o aquello que es más útil para la mayoría. ¿Sí? Para llegar a esa conclusión eh, también se necesita elaborar un cálculo que es sobre todo racional. ¿Sí? Eh, se ha olvidado un poco, ¿sí? un olvido que se está corrigiendo en los últimos años, la ética de las virtudes... ...que es la que está más relacionada con todo lo que voy a decir aquí, con todo el tema de las emociones... ¿Sí? Um, y es absolutamente fundamental, ¿no? Que, eh, no como sustituto a las otras éticas, sino como complemento. Creo que la ética de las virtudes es un complemento necesario de una ética de deberes o de normas, incluso de una ética de consecuencias. Y ya supongo que por qué, el porqué se verá a lo largo de lo que voy a decir. Aunque eh, he dicho que la filosofía se ha interesado poco por el tema, por la cuestión de las emociones, hay tres filósofos eh, que, no, que, no, que no lo han hecho, es decir, que, que han hecho lo contrario, que, que desde el principio eh, pensaron que eh, no era posible construir una ética sin tener en cuenta los sentimientos o los afectos. Uno de ellos es Aristóteles. ¿Eh? Aristóteles eh, construye una ética de las virtudes, Piensa que la ética no debería ser una tarea puramente especulativa, sino una tarea práctica. Él en la ética, en las éticas, sobre todo en la ética nicómaco, eh, se mm, hace esta reflexión muchas veces. Dice, eh, estoy hablando de lo que es la virtud y lo que nos importa es hacer personas virtuosas. Eso es lo que debería importarnos. Ese paso de la teoría a la práctica. Pero es que además Aristóteles, cuando habla de las virtudes, considera que las virtudes morales, que son la mayoría, salvo la sabiduría y la prudencia, que son virtudes intelectuales, considera que las virtudes morales se asientan en lo que él llama el alma sensitiva de la persona, es la parte sensitiva del alma. ¿no? Eh, por lo tanto, están muy ligadas a los sentimientos, a los afectos, porque de... Esas virtudes depende el que seamos de una forma o de otra, ¿Eh? que seamos valientes o, o que seamos pusilánimes, que seamos generosos o que no lo seamos, que seamos justos o que no lo seamos. Y eso forma acaba formando parte de nuestra manera de ser ¿no? y por lo tanto está muy ligado a nuestra forma de sentir también ¿Eh? eso para Aristóteles. Eh, otro filósofo que no concibe la ética eh, separada de los afectos es Spinoza. Eh, él les llama así, afectos, ¿eh? y entiende que eh, hay dos grandes tipos de afectos que son la alegría y la tristeza. Eh, todos los afectos se pueden resumir en esos dos, ¿no? o son alegres o son tristes, y lo que hay que conseguir es decir, el imperativo ético para Spinoza, es eh, potenciar al máximo los afectos alegres y evitar los tristes, ¿eh? porque eso será vivir libremente. ¿eh? Y finalmente, eh, un tercer filósofo que tiene que ser destacado también por la valoración que hace de los sentimientos es Hume. De Hume es muy conocida su frase que la razón, donde dice que la razón es esclava de las pasiones y que no, son, no es la razón lo que mueve al mundo, sino la pasión. ¿Eh? Son los sentimientos los que mueven el mundo. Um, cuando él distingue entre lo que es y lo que debe ser, ¿no? se plantea cuál es el vínculo ¿eh? que eh, une lo que es con lo que debería ser, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace decir, por ejemplo, que un asesinato es malo? ¿Eh? Un asesinato es una realidad, es un es. ¿Eh? ¿Por qué decimos que es malo? No por una relación racional entre ideas, sino porque sentimos que es malo. ¿Eh? Nos repugna el asesinato. ¿Eh? Um, nos repugna porque Hume también piensa que hay un sentimiento básico del ser humano que es la simpatía. ¿eh? Es el sentir el, mal, el dolor del que sufre y el sentir el placer del que está contento. ¿eh? O sea, me parece importante que la ética se ocupe de las, de las lecciones que dan estos filósofos mencionados, ¿eh? porque, eh, por lo que he dicho, eh, creo que se puede ver un poco más claro, es prestar más atención a los móviles del comportamiento moral, ¿no? es prestar más atención a la motivación, esta palabra que hoy utilizamos tanto, ¿no? la motivación, y por otra parte también porque me parece que corrige una idea que está bastante aceptada, que es pensar que basta con establecer unas normas, basta con elaborar un código, basta con eh, hacer una ley para que los comportamientos cambien. ¿Eh? Y eso no es así. ¿Eh? Entre la norma, la ley y el comportamiento tiene que haber un vínculo, tiene que haber algo ¿no? que motive a las personas ¿eh? a hacer aquello que la ley dice que se debe hacer o que lo dice el código o que lo dice la norma. ¿no? Vamos a ver cuál es ese vínculo ¿no? y eh, ese vínculo eh, lo que está claro es que tiene que ser sentimental también. Es decir, no basta ¿eh? Eh, que sepamos qué debemos hacer, el qué debemos hacer ha de estar relacionado, vinculado con un sentimiento, ¿eh? con qué debemos sentir ante la realidad que nos complace desde el punto de vista moral o que, no, o que rechazamos desde el punto de vista moral. ¿no? Eh, recojo aquí una, una anécdota que, es, eh, una, que leí en una entrevista, en explicaba muy expresaba muy bien lo que yo quiero decir. ¿no? Un empleado de las Naciones Unidas, eh, un relator de los derechos de los indígenas, decía yo no defiendo a los indígenas porque quiero hacer un bien a la humanidad, los defiendo porque disfruto haciéndolo. ¿Eh? Es esa idea ¿eh? la que, a la que yo me quiero referir, es decir, me gusta finalmente hacer aquello que se debe hacer ¿no? y eso forma parte del sentimiento y no forma parte solo de la razón. Hace unos días también eh, una noticia apareció... En la prensa, por lo menos la prensa catalana, en la vanguardia, y se le dedicaban dos páginas enteras porque eh, parecía una noticia increíble, ¿no? Era una mujer, una mujer de 65 años, que había donado un riñón a una persona desconocida para ella, una persona anónima, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esa persona no le funcionaba la diálisis, no tenía familiares que pudieran darle un riñón que fuera compatible y esa, otra, esa señora se había enterado de que estaba en esa situación y pensó, bueno, yo tengo dos, ¿por qué no darle uno? ¿No? En la prensa se preguntaban cómo es esto posible. dedicaron dos páginas. Es decir, cómo es posible esta conducta altruista gratuitamente altruista ¿no? sin ningún tipo de coacción sin ningún tipo de cálculo sin ningún tipo de enlace familiar que haga que esta persona o de amistad se sienta comprometida ¿eh? con eh, el, el que el paciente que tiene que recibir el riñón ¿eh? bueno pues eso demuestra ¿eh? que esa relación entre lo que debería ser ¿eh? y el comportamiento que se ajusta a ese deber ser ¿eh? no se da, por supuesto, en absoluto, ¿eh? y que tenemos que intentar ver eh, si existe una motivación con que está conectado. ¿no? Por otra parte, también, la, eh, el pensamiento liberal, que es el pensamiento eh, que, del que se nutre la filosofía moral y política hoy, ¿no? es un pensamiento que ha sido eh, bastante criticado, por parte del comunitarismo, por ejemplo, del republicanismo, por propiciar un tipo de sociedad en la en, en, en el que los individuos funcionan como átomos aislados, que no se cohesionan entre sí, que no se conectan. Es una sociedad muy individualista donde la libertad individual es el valor fundamental y el más potenciado, ¿eh? es la sociedad en que vivimos. ¿eh? Una sociedad donde cada cual va a lo suyo y donde es difícil encontrar la cohesión entre las personas y la unión en torno a proyectos comunes. Eh, bueno, esa cohesión depende también de un vínculo emocional, ¿eh? es decir, nos sentimos parte de una misma comunidad, nos sentimos parte de una misma sociedad. El comunitarismo ha intentado recuperar ese vínculo eh, por la vía de los nacionalismos, eh, por la vía del patriotismo o por la vía de la religión. Eh. La moral podría ser otra forma de recuperar ese vínculo si prestamos atención al eh, papel de los sentimientos en la moral. Eh, que yo subraye el papel de las emociones en la ética ¿eh? no quiere decir eh, que considere… Hoy, hoy las emociones están de moda. ¿eh? En todas partes nos quieren vender emociones, ¿no? incluso se eh, hace publicidad en ese sentido, regale emociones, se dice, ¿no? emociones se, ¿eh? experimente emociones. Decir, la palabra está de moda, la psicología ha contribuido mucho a, que, a potenciar el, el papel de las emociones y eh, ese énfasis en las emociones puede llevar a, um, a un equívoco, ¿eh? puede llevar a un malentendido, ¿eh? puede llevar a una... Eh, conclusión equivocada, eh, que es, es pensar que cualquier emoción por el hecho de serlo es correcta y es buena y hay que dejarla eh, que se exprese como es. No, eh, no se trata de eso. Eh. He hablado antes eh, de que es posible gobernar las emociones y que el papel de la ética es precisamente ese, gobernar las emociones. Lo otro sería, como ha dicho un eh, Michel lacora un filósofo que se ha ocupado del tema, eh, sería simplemente un apogeo del culto al yo, eh, el pensar que lo espontáneo del individuo es lo bueno, ¿no? eh, algo que sería, eh, que es nefasto porque esa tendencia existe en el terreno educativo, ¿no? pensar que lo bueno, lo que hay que hacer es potenciar lo espontáneo del niño y eh, entre lo más espontáneo están los sentimientos, eh, está la subjetividad y que cualquier intento de reprimir eso, de controlarlo, de gobernarlo, de encauzarlo, ¿eh? es una eh, represión inaceptable ¿eh? y que no debería ser. ¿eh? No se trata de eso, sino de recoger la lección que nos da Aristóteles tanto en la ética nicómaco como en la retórica. ¿eh? La ética nicómaco eh, dice algo que, por cierto, luego lo recoge eh, Goleman, en ese libro eh, que ha tenido tanto éxito, que se llama La inteligencia emocional, ¿no? y que lo pone como, como, como punto de partida de, de, su, de su estudio, dice, enfadarse cualquiera puede hacerlo. Eh, no tiene ningún problema, no hay ninguna dificultad. Eh, lo difícil es enfadarse con la persona adecuada en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo, y del modo correcto. Eso es lo que hay que aprender a hacer, ¿no? O sea, no es ni rechazar la indignación ¿eh? Eh, porque distorsiona, porque crea problemas, ¿no? No, ¿no? no se trata de rechazarla, se trata de aprender a enfadarse bien ¿eh? y esa es la cuestión. Y en la retórica Aristóteles pide lo mismo. La retórica es un estudio de las pasiones, ¿eh? Y ese estudio de las pasiones va dirigido a eh, poner de manifiesto en qué sentido son positivas y en qué sentido son negativas. Positivas o negativas para qué? Para eh, conseguir defender la causa que quiere defender el político. ¿Eh? Por eso el político tiene que saber retórica. ¿no? Para intentar inculcar en el público aquellos sentimientos que el público necesita para adherirse a su causa. Sentimientos como el miedo, como la indignación, eh, como, la, como la vergüenza, como la culpa, eh, todos esos sentimientos eh, forman parte del estudio de Aristóteles en la retórica. Otro aspecto importante, estoy en los preámbulos, eh, en los preámbulos para entrar luego en el tema de la autoestima. Eh, otro aspecto importante eh, de las emociones que también hay que tener en cuenta es que mmm, yo me yo defiendo, eh, y me parece que es mmm, lo que en estos momentos defiende casi todo el mundo, eh, aquí está Ignacio Morgado que sabe más que yo de esto, pero en cualquier caso me parece que en esto no me equivoco, una teoría cognitiva de las emociones, es decir, una teoría que piensa eh, que el... Las emociones son un complejo de afectos, cogniciones y deseos. ¿Eh? Eh, por detrás de la emoción hay un conocimiento, hay una creencia, ¿Eh? Eh, hay una imagen del mundo. ¿Eh? Si al ver eh, un bulto por la noche nos asustamos es porque pensamos ¿eh? que puede ser alguien que nos va a atacar. ¿Eh? Eh, hay una creencia, si no, no nos asustaríamos. Eh, todas las emociones eh, se producen eh, al encontrarnos con objetos o personas eh, y al eh, provocar ese encuentro en nosotros, eh, una reacción emotiva, afectiva. Eh. ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento de aquello. ¿Eh? un conocimiento de aquello, por eso las emociones del niño son tan planas, ¿no? son tan primarias, porque todavía le falta ese conocimiento para no teme el peligro, ¿eh? porque no lo sabe. ¿no? Entonces, es, esas creencias son fundamentales, ¿eh? esas creencias producen los afectos que se producen en nosotros y de ahí deriva un deseo. ¿eh? Esas creencias pueden ser prejuicios y ese es el problema, ¿no? Pueden ser creencias muy poco contrastadas, muy poco fundamentadas. Afectos como el odio a la persona que es distinta de nosotros, afectos como el, los que producen el racismo, el, la, la xenofobia, el rechazo del otro, derivan de unas creencias que no son creencias correctas, son creencias mal aprendidas, ¿no? mal interiorizadas, ¿eh? porque toda creencia eh, finalmente viene dada o todo conocimiento por experiencias que hemos vivido nosotros o por conocimientos que nos han transmitido y ¿eh? que nos han enseñado. Um, para poner otro ejemplo, ¿por qué el mensaje de miedo que dieron las administraciones a propósito de la gripe A no tuvo éxito? ¿eh? Porque no nos lo creímos. Y todas las vacunas se quedaron en los laboratorios, ¿no? nadie hizo caso. ¿no? O sea, no fue suficientemente contundente o fuimos excesivamente lúcidos ¿no? para darnos cuenta de que aquello que se vendía como un peligro no era tal peligro. ¿no? El miedo estaba en las administraciones, ¿no? que tenían más razones para tener miedo, ¿no? porque tenían más responsabilidad. ¿no? Hoy hay un artículo en el país que lo presenta de esta forma, un artículo de Paul Krugman. Dice: la, eh, Ha sido posible la victoria de Obama a propósito de la reforma sanitaria porque no ha cundido la creencia eh, que querían que cundieran los republicanos. Eh, diciendo: esa reforma va contra la libertad de todos ustedes. Eso no se lo ha creído suficientemente la gente ¿eh? para no, eh, o los demócratas ¿no? para no aceptar la reforma de Obama. Es decir, que el miedo, ¿eh? que es uno de los instrumentos de propaganda política y de manipulación política, puede funcionar y puede no funcionar, ¿no? pero siempre, en cualquier caso, ¿eh? se intenta inculcar miedo a partir de... Unas de, de inculcar al mismo tiempo unas creencias, unos conocimientos. Esto hace también ¿no? que las eh, emociones eh, eh, tienen estas tres patas, ¿no? unas creencias que producen unos afectos y que nos llevan a desear algo, ¿eh? a desear hacer o no hacer algo. ¿eh? Por eso eh, lo que producen, lo que provocan las emociones son disposiciones a actuar, son actitudes. ¿Eh? Eh, si algo me da miedo, me escondo, procuro evitarlo. ¿no? Si quiero a una persona, procuro estar con ella. Si algo me avergüenza, ¿eh? procuro también evitarlo. Es decir, el deseo deriva y todo eso va creando en la persona una manera de ser, ¿eh? una actitud, ¿eh? una disposición a actuar de una forma o de otra. ¿eh? Dependiente de eh, eso que decía, de una imagen del mundo en el cual esa persona está y, del, y de un objetivo al cual aspiramos. Ese, de esa imagen del mundo eh, derivamos unos objetivos. Queremos hacer unas cosas y no queremos hacer otras. Para acabar con este preámbulo ¿eh? sobre todos los problemas que plantean las emociones, quiero decir solo una última cosa. ¿Eh? Al analizar las emociones ¿eh? hay que poner de manifiesto dos aspectos importantes de las emociones. Un aspecto es la ambivalencia de cualquier emoción. ¿Eh? Ninguna es de por sí buena o mala, ¿Eh? Pueden ser ambas cosas, depende de cómo se manejen, depende de cómo se administren. ¿no? Incluso seguramente no está muy bien decir que hay emociones buenas o malas, positivas o negativas. Lo que se propone es hablar de emociones adecuadas o inadecuadas. Y dirán adecuadas o inadecuadas, ¿para qué? Bueno, pues para conseguir que esos objetivos que la ética se propone en la vida, ¿eh? estamos hablando de ética, ¿no? la justicia, ¿eh? que los derechos humanos sean garantizados, que la felicidad se pueda buscar, por lo menos, ¿no? que florezca eh, eso que se llama la humanidad, ¿no? es decir, fines muy vagos, ¿no? pero que todos más o menos tenemos en la cabeza cuando hablamos de ética, para conseguir que esos fines se cumplan, es decir, las emociones serán inadecuadas si estorban al cumplimiento de esos fines que la ética se plantea como los fines últimos de la humanidad. Esta es una característica ¿no? si no aceptáramos esto eh, no podríamos decir que las emociones son gobernables ¿eh? serían o buenas o malas pero no serían no podrían ser una cosa o la otra según el uso que hagamos de ellas. Y la segunda característica es que eh, las emociones reflejan lo más débil y vulnerable del ser humano. Por eso se las ha llamado pasiones, porque es algo que, que padecemos, es algo que el ser humano sufre, que no, en principio no controla, puede llegar a controlarlo cuando toma conciencia, ¿no? pero en principio si se asusta, se asusta, ¿no? eh, si se avergüenza, se avergüenza, ¿eh? si se enfada, se enfada. ¿no? Eh, es decir, es algo incontrolable en principio y expresa la vulnerabilidad, ¿eh? que dependemos de algo de alguien, eh, que no somos autosuficientes. Y esta quizás sea una de las razones por las que la ética ha prestado poca atención a las emociones. Porque como base del, de, la, de la moralidad, eh, las emociones siempre acaban siendo demasiado subjetivas, eh, demasiado contingentes, ¿no? demasiado dependientes de aquello que es específico de cada uno, particular de cada uno. ¿no? En contraste con la ley moral, eh, que como decía Kant, tiene que ser universal y ¿eh? por lo tanto hay que basarla en algo distinto de la sensibilidad eh, que es demasiado particular. Tanto la ambivalencia como la vulnerabilidad eh, lo que ponen de manifiesto es que las emociones las podemos moldear, las podemos transformar y esto se ve muy claro con una de estas emociones que es la vergüenza. ¿no? Eh, la vergüenza es, una, es un sentimiento eh, que han padecido sobre todo aquellos sectores de la sociedad que han estado excluidos, eh, que se han sentido marginados, eh, que se han avergonzado de ser como son. Eh. La vergüenza se nota, eh, lo cual no quiere decir que la vergüenza no se deba cultivar también eh, y que la desvergüenza se deba combatir. Eh. Es decir, que es bueno eh, que haya una cierta vergüenza. ¿no? Pero eh, es quizá uno de los sentimientos que eh, socialmente se ha intentado delegar o se ha intentado eh, situar eh, eh, para excluir a las personas, para margin marginarlas. ¿no? Eso es lo que se puede gobernar y se puede corregir. Esas personas al sentir vergüenza se sienten. Vulnerables, se sienten débiles, ¿eh? Eh, sienten que mmm, no um, pueden dominar, no pueden ser eh, dueñas de sí mismas, ¿eh? y, y por lo tanto, eh, eso hay que superarlo. Eso se, se tiene que poder corregir. ¿eh? Bueno, voy a pasar al tema quizá central de, de la conferencia, que es eh, la autoestima. ¿eh? ¿Por qué escojo la autoestima como eh, el ejemplo de eh, lo que quiero decir al hablar de las emociones? La autoestima, en primer lugar, yo creo que es el cómputo, la síntesis de eh, todas las demás emociones eh, y la síntesis y el, la expresión de un equilibrio de todas las emociones. Esto por una parte. Eh, por otra parte, aunque eh, la autoestima no es un, una emoción o un sentimiento del que la filosofía eh, haya hablado mucho, sí que hay, en, eh, a lo largo de la historia de la filosofía y en los filósofos a los que me he referido antes, eh, conceptos parecidos al de la autoestima. Aristóteles, por ejemplo, habla de la magnanimidad. La magnanimidad, la, la magnanimidad es la grandeza de al, del alma, la grandeza de ánimo. ¿no? Es la virtud que tiene el hombre que posee todas las virtudes. Es la síntesis de todas las virtudes. Una virtud que, dice Aristóteles, se manifiesta incluso porque el hombre magnánimo, que es el hombre virtuoso, aparentemente sabe que está por encima de los demás. ¿Eh? Eh, es un hombre que cuando sale, cuando está, cuando se presenta ante los demás, pisa fuerte, eh, camina con el rostro erguido, ¿eh? no presta mucha atención a los demás porque no los necesita, les eh, hace favores si se lo piden, pero él no pide nunca nada porque no necesita pedir nada… ¿eh? Es un tipo que hace, aunque parezca mentira, convierte a Aristóteles en un filósofo un tanto nicheano, ¿eh? aunque parezca raro. ¿eh? Pero es una especie de superhombre nicheano, ¿no? El, el ser magnánimo. ¿eh? Pero es el hombre que es, está, no digo feliz de haberse conocido, ¿no? porque eso lo trivializa mucho ¿no? y que además pone una, un, da una connotación a la autoestima que no es la que yo quiero defender, pero, ¿qué hace del hombre virtuoso orgulloso de sí mismo? ¿eh? Porque es virtuoso, ¿eh? porque tiene todas las virtudes. Spinoza habla del contento de sí, ¿eh? como el, eh, aquello que siente, ¿eh? el sabio, ¿eh? porque es capaz de conocer sus afectos y controlarlos. ¿eh? Y está contento de sí mismo, es libre. ¿eh? Y Hume... Eh, habla del orgullo, el orgullo contrapuesto a la humildad. ¿Eh? Y me voy a referir más que nada a Hume ¿no? para explicar cómo ha ido evolucionando esta, este concepto de la autoestima desde Hume hasta hoy. Eh, Hume se refiere al orgullo y a la humildad como aquello que siente el yo cuando toma conciencia de sí mismo. Hume tiene una concepción del yo, en la que no voy a entrar porque eso sería larguísimo, una concepción del yo eh, muy poco esencialista. ¿eh? O sea, el yo no tiene una esencia, sino que el yo es un conjunto de impresiones sensibles que se van eh, articulando y se van conectando unas a otras a través de la memoria ¿eh? y a través de las ideas que nos formamos de, esas, de eso que nos ha ido impactando, que nos ha ido impresionando. Eh, al tomar conciencia de ese yo, ¿eh? el individuo puede sentirse orgulloso de ser como es o, por el contrario, ¿eh? Eh, puede sentirse desgraciado, ¿eh? que es lo que da la humildad, en ¿eh? el sentido en que la trata Hume. ¿eh? Es decir, el que no puede estar orgulloso y es humilde. ¿eh? ¿De qué se siente orgulloso el yo? Se siente orgulloso de poseer una serie de cualidades, una serie de cualidades intelectuales, ¿no? como la inteligencia, la excelencia de carácter, eh, el buen humor, eh, la buena suerte, una serie de cualidades físicas, como la belleza, una serie de eh, posesiones, eh, de, como el tener una buena familia, el tener hijos, el tener una buena casa el tener una serie, el tener una propiedad, el tener una serie de propiedades. Porque Hume, eh, y quiero insistir en esto, eh, Hume conecta la, el orgullo, eh, la autoestima, con la propiedad, eh, claramente. Eh, la propiedad hay que entender también que estamos hablando del siglo XVIII, y en el siglo XVIII el derecho de propiedad se acaba de inventar, digamos, como un derecho natural eh, que tiene que ver con la libertad de la persona. Es decir, solo el ser propietario, solo el individuo propietario es libre, ¿eh? puede eh, gozar realmente de libertad. ¿no? Por eso el énfasis en la propiedad eh, como base de la libertad. Pero es que además el ser propietarios nos proporciona buena reputación ante los demás. ¿Eh? El ser propietario es reconocido socialmente como una persona que vale, y ¿eh? por eso puede estar orgulloso de ser como es, ¿eh? cosa que al que no es propietario no le ocurre. ¿eh? Esto lo lleva a Hume a hablar del eh, distinto lugar que ocupan en la sociedad el hombre y la mujer. ¿eh? Eh, la mujer, digamos que, eh, precisamente porque no es propietaria y porque no ocupa un lugar central en la sociedad y porque no puede considerarse sujeto de todas esas eh, cualidades que muchas de ellas son posesiones adquiridas y que se han podido adquirir, eh, la mujer pocas veces o nunca podrá sentirse orgullosa de ser como es, de ser mujer, ¿no? Voy a leerles un texto, un párrafo del Tratado sobre la Naturaleza Humana que eh, podría ser parte de una antología de la misoginia, ¿no? que en filosofía pues casi todos los filósofos podrían aportar algo a esa antología. ¿no? Eh, dice eh, qué ocurre eh, eh, con la relación hombre-mujer y cómo esa relación tiene que ver con el orgullo que se puede sentir o que no se puede sentir, dice, ocurre como en el matrimonio. El sexo masculino tiene ventaja sobre el femenino. El marido es el primero que nos llama la atención. Tanto si pensamos en él directamente o llegamos a él a través de otros objetos relacionados con él, el pensamiento se fija en él con más satisfacción y llega a él con más facilidad que a su consorte. Es fácil ver que esta propiedad es la que fortalece la relación del niño con el padre, y debilita la relación con la madre. Tal es la razón por la que los hijos comúnmente llevan el nombre del padre y son estimados por pertenecer a una familia de nacimiento más noble o más bajo de acuerdo con la familia del padre. Y aunque la madre tuviera un espíritu y un genio superior al del padre, como ocurre a menudo, dice, la regla general prevalece. O sea, no tiene nada que hacer, ¿no? Aunque eso ocurriera como dice que ocurre a menudo. ¿no? Eh, bueno, el texto habla por sí solo, ¿no? eh, eh, nos explica eh, cómo en la época de Hume ¿no? eh, esa autoestima ¿eh? entendida, como él la entiende, como orgullo, ¿eh? Eh, vinculada al sujeto, vinculada al yo, ¿eh? Eh, está eh, relacionada estrechamente con la propiedad ¿Eh? y solo unos pueden eh, tener ese orgullo de sí, ¿eh? pueden tener esa autoestima. ¿eh? Es un poco parecido a lo que decía Aristóteles, ¿no? eh, Aristóteles decía que solo puede ser virtuoso el hombre libre, ¿eh? y el hombre libre excluía a las mujeres, excluía a los esclavos, excluía a todos aquellos que tenían que trabajar para que pudiera haber unos cuantos hombres libres, ¿no? Y ese hombre libre era el único que podía llegar a ser virtuoso y podía ser magnánimo. Doy un salto en el tiempo eh, porque hay un filósofo eh, que sí que habla directamente de la autoestima, eh, que es un filósofo contemporáneo, es John Rawls. John Rawls, filósofo americano, Estados Unidos, murió hace unos años, eh, escribió una teoría de la justicia eh, que se ha convertido pues, en un clásico eh, de la justicia distributiva y eh, Rol sí que habla directamente de la autoestima como uno mmm, de los bienes básicos que cualquier ser humano necesita poder alcanzar. ¿Eh? Entre los eh, bienes básicos eh, que Rol enumera, ¿eh? que son poquitos, ¿eh? que son como los derechos fundamentales, ¿no? aquello que hay que garantizarle a todo ser humano ¿eh? para poder llevar una vida digna, ¿eh? para poder escoger cómo vivir eh, y, sobre todo, hay que garantizarle a todo ser humano que viva en una sociedad que se reclame de la justicia. ¿eh? Esos bienes básicos, digo, que son la libertad, eh, la igualdad de oportunidades, eh, una renta mínima, eh, la movilidad social… ¿eh? Eh, y finalmente, uno de esos bienes básicos es también lo que él, Rolls, llama las condiciones sociales de la autoestima o del autorrespeto. ¿Eh? Hay que proporcionarle a cualquier individuo las bases para que pueda llegar a estimarse, para que pueda llegar a quererse. ¿Eh? ¿Qué quiere decir llegar a autorrespetarse o llegar a autoestimarse, y aquí ya varía un poco, o sea, Hume decía es la propiedad la que nos lo da, ¿no? eh, la base era muy material. En el caso de Rawls es distinto, ¿eh? ha pasado mucho tiempo y eh, los valores de la igualdad ¿eh? Eh, se han, han formado parte de los derechos humanos en la Declaración de Derechos Humanos del 48 están incorporados ¿eh? y la teoría de la justicia de Rawls es eh, una teoría eh, socialdemocrática de la justicia. ¿eh? Rawls piensa que el autorrespeto consiste en dos cosas. ¿eh? La autoestima consiste en dos cosas. Primero, la convicción de que el plan de vida que uno tiene merece la pena. Es decir, aquello que yo pretendo hacer en la vida, que ¿eh? estará más o menos articulado, ¿eh? pero todo el mundo tiene un proyecto de vida, es algo que merece la pena, ¿eh? por lo que merece la pena vivir o seguir viviendo. ¿eh? Y en segundo lugar, la confianza en la propia capacidad de conseguir lo que uno se propone con ese plan. Con lo cual, eh, se está diciendo que carecen de las condiciones sociales básicas para la autoestima aquellas personas que solo se pueden preocupar de su mera subsistencia ¿eh? porque no tienen las necesidades más básicas cubiertas ¿eh? y que, por lo tanto, no tienen un proyecto de vida que merezca la pena que merezca la pena y que sea reconocido como un proyecto de vida válido o digno. La sociedad, el Estado, tiene la obligación de garantizar las condiciones sociales para que eso no le ocurra a nadie. Es, una, es un bien básico y, por lo tanto, una sociedad justa debe proporcionar eso a través de la igualdad de oportunidades, a través de unos mínimos de renta, a través de una serie de mecanismos, ¿okay? que Rawls no especifica muy, mucho, ¿eh? dicho sea de paso, ¿eh? pero bueno, por lo menos nos da el criterio general. ¿no? Eh, y además el, el, el individuo debe ser capaz de realizar eso, eso que proyecta, ¿eh? debe tener las capacidades para poder desarrollar eso que proyecta. Es decir, eh, lo que está pidiendo Rawls es que haya un equilibrio entre la libertad y la igualdad, ¿eh? Eh, porque si no si existe ese equilibrio, la libertad es puramente formal, ¿eh? no es cierto que todo el mundo sea libre de escoger lo que quiere hacer en la vida, ¿eh? algunos no tienen recursos ni siquiera para poder imaginar que pueden hacer algo distinto de lo que están haciendo, ¿no? Y él insiste también en algo interesante, puesto que estamos hablando de las emociones, que es que para que el individuo pueda eh, llegar a cultivar la autoestima, ¿eh? que insisto, es un sentimiento, ¿eh? el sentimiento de, de ser alguien eh, con un mínimo reconocimiento ¿eh? y de estar haciendo algo que merece un poco la pena, ¿no?, para poder conseguir eso eh, eh, hace falta que ese individuo no se avergüence de ser como es, ¿eh? no se sienta excluido por la sociedad, no se sienta marginado por la sociedad. ¿eh? Lo que decía Hume en el caso de las mujeres era eso sentirse excluido. Las mujeres en aquella época seguramente no eran muy conscientes no de que estaban excluidas y aceptaban su papel como algo natural. ¿no? Pero de lo que se trata es de poner de manifiesto que ningún rol en la vida es natural, ¿eh? deriva del lugar que ocupamos, sino que si la libertad significa algo, tiene que significar el poder escoger ¿eh? ...lo que se quiere hacer y ser capaz de llevar a cabo eso que se ha escogido. Y eso es lo que la sociedad, el Estado, las políticas públicas debe procurar. Una sociedad justa debe procurar eso como un bien básico. esta eh, O sea, que en la construcción de la autoestima, eh, que yo creo que queda claro eh, por lo que he venido diciendo que es una construcción social, es decir, que se construye socialmente, que la sociedad influye en la posibilidad de que las personas puedan autoestimarse, por una parte actúa un aspecto externo, que es político, que es que el Estado debe garantizar unos mínimos, para que las personas puedan desarrollar ese sentimiento de autoestima. Por una parte, eh, hay un aspecto que no depende de nosotros, hay un aspecto que es social, que es político. Eh, pero, por otra parte, eh, una persona debe sentirse también, es decir, en, en la construcción de la autoestima, hay un aspecto, yo diría, político y hay un, as, un aspecto estrictamente moral, ¿eh? no todo, eh, no toda forma de autoestima es moralmente correcta. ¿Eh? Eh, por ejemplo, Bin Laden puede tener una autoestima altísima, ¿eh? pero es un canalla, ¿eh? suponiendo que exista. ¿eh? Esa autoestima no es la que buscamos. No, ¿No es la autoestima del que piensa eh, que ha triunfado en la vida, que tiene éxito, eh, que es muy propio también de nuestro tiempo eh, y que no tiene ningún horizonte moral eh, que le permita contrastar lo que está haciendo eh, con unos fines, eh, con unos ideales de justicia, de derechos básicos, etc. Eh, por eso, en la construcción de la autoestima, hay un aspecto eh, que es el que eh, necesitamos igualdad eh, y necesitamos que esa igualdad sea garantizada eh, por el Estado, que sea garantizada por eh, la sociedad, pero por otra parte eh, necesitamos eh, el otro aspecto de la autoestima es que la persona eh, sea capaz de adquirir una manera de ser un carácter que hemos de poder calificar como carácter moral, eh, que hemos de poder calificar como eh, un compendio de lo que decía Aristóteles que eran virtudes. ¿no? Este es un aspecto que se ve ya, eh, se trata en los diálogos de Platón. Una de las preguntas eh, que, se, plantean, que se, plantea, se le plantean a Sócrates es cómo se explica eh, sobre todo en los diálogos más éticos eh, cómo se explica eh, que el tirano sea el más feliz ¿eh? cuando es un tirano ¿eh? cuando no está haciendo nada de lo que se debe hacer ¿eh? cuando eh, la justicia es algo que no va con él ¿eh? Eh, ¿cómo se explica? ¿no? Está, entramos otra vez en el tema de la motivación moral ¿no? ¿por qué hay que ser buenas personas, ¿eh? porque hay que ser justo, si el más injusto, el que hace más injusticias, que es el tirano, es aparentemente el más feliz. ¿eh? Claro, es más feliz hasta que le pillan o hasta que le destituyen. ¿no? Es como el corrupto. ¿no? El corrupto puede pasárselo muy bien, ¿eh? puede ser muy feliz, hasta que hasta que le pillan no que es la única eh, razón ¿eh? que se le ocurre a Sócrates eh, para eh, refutar esa idea del tirano feliz no el tirano vive con miedo ¿eh? vive con miedo de perder todo aquello que ha adquirido eh, de una forma incorrecta no por lo tanto desde el punto de vista moral ¿eh? no solo hay que plantearse eh, lo que plantea Rawls ¿eh? cómo garantizar las condiciones sociales básicas para la autoestima, sino eh, cómo conseguir que las personas cultiven una autoestima ¿eh? moralmente aceptable. ¿eh? Es decir, una autoestima que se corresponda ¿eh? con un comportamiento moral eh, aceptable por parte de todos. ¿eh? Y esta, esta cuestión me lleva a, a plantear la formación del carácter, es decir, eh, eh, cómo se forma el carácter moral ¿Cómo, y, y si es posible formar un carácter moral, cómo se construye eh, esa personalidad que no es solo una personalidad psicológica, consistente, sino eh, también una personalidad moral. ¿Cómo eh, se construye el carácter moral? ¿Es posible llegar a tener un carácter y ser de una manera determinada? ¿Eh? Eh, tenemos posibilidades, ¿no? de, vuelvo a la idea que he planteado al principio, del gobierno de las emociones. ¿no? ¿Es posible gobernar las emociones ¿no? para eh, construir una personalidad de, determinada, ¿eh? en qué fundamos la posibilidad de limitar, de, de vencer las limitaciones inherentes a la condición humana. ¿Eh? Incluso una pregunta que va un poco más allá. ¿eh? Un Estado liberal debe preocuparse también de formar el carácter de las personas, en el sentido de que ese carácter sea un carácter Cívico, es decir, que tenga los mínimos, las mínimas cualidades que hay que tener para funcionar correctamente en una democracia y un estado de derecho. Para dar respuesta a esta pregunta, eh, parece que es bastante inevitable eh, atender a lo que dice la psicología. Esto lo han puesto de manifiesto algunos filósofos uno de ellos es un filósofo afroamericano de la Universidad de Princeton que se llama Quam Apia, que en, creo que es el último libro, un libro que se llama Experiments in Ethics, dice que es importante que los filósofos no ignoren lo que hacen y lo que descubren los psicólogos porque si no, corren el peligro de estar especulando sobre lo que debe ser el ser humano, ¿eh? sobre lo que, eh, cuáles son los fines de la naturaleza humana, cuáles son los fines de la condición humana, qué es la dignidad, sobre todas esas cosas, eh, y quizá esa especulación, a esa especulación le, va, le falta una base empírica ¿eh? Eh, que ponga de manifiesto que eso que pensamos como lo que debería ser realmente puede ser, ¿eh? se puede llegar a realizar. ¿eh? Esa idea que eh, a veces en la filosofía se ha planteado muchas veces y se ha dado por supuesto que es así, ¿no? que el deber implica poder. ¿eh? Es decir, que aquello que nos planteamos como un deber, tenemos que poder hacerlo, porque si no, no, no nos lo plantearíamos como un deber. ¿eh? Bueno, pues Apia eh, pone esto en cuestión, ¿eh? Y eh, tomando nota de lo que dicen los psicólogos situacionistas, eh, dice que no está tan claro que eh, sea importante el carácter del ser humano ¿eh? y que tampoco está tan claro que podamos realmente construir un carácter y que ese carácter influya en lo que hacemos realmente. ¿no? Eso era lo que daba, por supuesto, Aristóteles, ¿no? es decir, el ser virtuoso es el que ha conseguido construir un carácter moral, ¿eh? una serie de virtudes. Esas virtudes forman parte de sus, su manera de sentir ante la realidad ¿no? Eh, y, por lo tanto, le llevarán a ser virtuoso siempre, ¿eh? porque ya su naturaleza le lleva a eso, ¿eh? a actuar virtuosamente en cualquier caso, ¿eh? Eh, Apia dice que esto no está tan claro ¿eh? y que eh, lo que ponen de manifiesto los psicólogos situacionistas es que mm, hacemos lo que hacemos más motivados por el contexto en el que estamos y por el entorno en el que nos encontramos que por lo que somos realmente o por lo que teóricamente pensamos que somos ¿eh? Eh, nadie confiesa que es insolidario, que es intolerante, que es un corrupto, ¿eh? nadie dirá que lo es, nunca. ¿eh? Eh, sin embargo, hay seres corruptos, hay brotes de intolerancia allí donde parecía que no debería haberlos, ¿eh? por ejemplo, en, Barcelona, en Cataluña hace poco, en una eh, población que había sido modélica, en la integración de la inmigración, que es VIC, eh, aparecieron últimamente pues, manifestaciones de intolerancia, de rechazo, de exclusión, eh, bastante insólitas. ¿no? ¿Por qué allí y no en otro lugar? Cuando allí se había, había habido una, una, un empeño en, en tratar bien este problema. ¿no? Eh, si eso ocurre, es porque quizá no sea tan cierto ¿no? que eh, tengamos un carácter así como muy homogéneo, muy íntegro, ¿no? que podamos formar ese carácter y que además esa manera de ser sea la que se manifieste en nuestros comportamientos. ¿eh? Hay otro filósofo que es Abishai Margalit, un israelí, que eh, dice que él no cree en la existencia del carácter. ¿eh? no cree en la existencia del carácter, dice, porque en la mayoría de los casos eh, las personas, una cosa parecida a lo que decía Apia, ¿no? las personas reaccionan ante determinadas situaciones y reaccionan de una manera incoherente eh, según sea la situación en la que se encuentran. ¿eh? Eh, hay un ejemplo que es un ejemplo de manual ¿eh? y los ejemplos de manual como decía De Cortina el otro día en su conferencia sobre la neuroética, son ejemplos de manual. Es decir, son ejemplos que eh, muchas veces pues no, eh, que parecen como triviales, ¿no? y lo verán enseguida cuando les explique el ejemplo, el, el, la, el ejemplo que ponen. ¿no? Eh, es un experimento realizado en la eh, Universidad de Princeton. Eh, en el cual eh, se coge a un grupo de seminaristas ¿sí? eh, y se les pide que vayan a mm, hacer una prédica, ¿sí? a una iglesia, a predicar sobre el buen samaritano. ¿sí? El buen samaritano es una persona que no piensa en sí mismo, que piensa en los demás, que está dispuesto a ayudar. Se supone que los seminaristas... ¿no? se identifican con el buen samaritano y que por lo tanto su forma de comportarse, su forma de actuar eh, será, no solo lo dirán, no solo sean capaces de predicar sobre el buen samaritano, sino que su comportamiento será adecuado a eso que predican. ¿no? Se divide a, lo, a los samaritanos en dos grupos. A uno se le dice que tienen que llegar al lugar a donde van muy deprisa, no pueden llegar tarde y por lo tanto tienen esa obligación muy clara, al otro no se le dice nada. ¿Eh? Por el camino, los dos grupos se encuentran con una persona accidentada. ¿Eh? Los dos grupos eran, teóricamente, buen samari buenos, buenos samaritanos, pero el que tiene prisa pasa de largo ante la persona accidentada porque prioriza la obligación de llegar ¿eh? a la obligación de atender a la persona accidentada y el otro no lo hace. ¿Qué se quiere demostrar con esto? ¿Eh? Que eh, personas eh, con la misma formación, ¿eh? con una concienciación de lo que hay que hacer bastante similar, bastante parecida, con una misma doctrina, eh, por lo tanto con un carácter similar, carácter moral me refiero, bastante similar, ¿no? ante situaciones diversas, ¿eh? dejan de lado su carácter, y actúan de forma distinta. ¿no? Es hablar un poco en contra de esa teoría también muy propia de la ética, ¿eh? defendida por Platón y por Aristóteles, de la eh, unidad de las virtudes o de la unidad, de la integridad del carácter moral. ¿eh? Eh, la persona que posee una virtud las posee todas, y si no las posee todas, no posee tampoco ninguna. ¿eh? Es decir, hay, eh, la persona que posee un carácter moral es una persona íntegra, ¿no? coherente consigo misma, que actúa siempre eh, de acuerdo con sus convicciones. ¿no? Esto eh, hay muchos ejemplos en la realidad que mm, demuestran lo contrario. ¿no? Eh, no sé si han visto la película La lista de Schindler. ¿no? El personaje Schindler eh, es un ejemplo de ese personaje contradictorio. Es un, una persona que es un, un hombre de negocios, eh, un hombre de negocios que es reclutado por las SS, por las SS eh, como informante de los nazis, pero que eh, al entrar en contacto con los campos de concentración se da cuenta de que puede reclutar a gente para su negocio ¿no? y al hacerlo, es decir, lo hace de una forma totalmente interesante, es una, un personaje en principio repulsivo, ¿eh? no tiene más que egoísmo y además es un nazi, pero al reclutar a personas para su negocio empieza a compadecerse de ellos ¿eh? y empieza a cambiar su actitud ante ellos, es un personaje contradictorio, ¿no? donde están las dos personalidades y por lo tanto es muy difícil eh, deducir de ahí que hay un solo carácter moral. ¿no? O, mm, bueno, otro ejemplo, en otro orden de cosas, más lúdico, ¿no? eh, ahora que está en el debate público eh, la cuestión de los toros, si se prohíben o no se prohíben, ¿eh? creo que era Pérez de Ayala eh, que decía si yo mandara en España prohibiría las corridas de toros, como no mando no me pierdo ninguna. Entonces, bueno, es muy corriente ¿no? que seamos de esta forma ¿no? ¿Eh? y que eh, actuemos de esta forma eh, contradictoria. Incluso recuerdo un libro de Javier Ruber de Ventós eh, que eh, decía, eh, era un libro contrario a la ética de Aristóteles ¿no? y que eh, decía… Eh, no de, el, 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 el imperativo ético no debería ser esa integridad que predica Aristóteles sino todo lo contrario No eh, cuanto más eh, incoherentes, cuanto más eh, insólitas sea la respuesta más creativa es eh, y por lo tanto más, más ético es bueno, bueno voy, voy a ir acabando eh, creo que una última cuestión eh, interesante que hay que plantear es eh, que si realmente eh, debemos eh, plantearnos eh, la autoestima eh, como algo moralmente relevante, eh, nos queremos, sentimos que, que nuestra vida tiene un valor porque vale moralmente, eso depende también de la capacidad de conocernos a nosotros mismos, de llegar a, a, a conocernos a nosotros mismos. He dicho al principio que las emociones tienen una base cognitiva, una base de creencias, ¿no? ver cuáles son las creencias que están en el trasfondo de nuestras emociones ¿no? y que eh, condicionan eh, nuestra manera de reaccionar frente a la realidad. Eh, esto eh, también tiene un peligro, eh, que es la, eh, un, un peligro que tiene que ver con el una cierta invasión de la psicología ¿eh? en el terreno eh, que, que había sido un terreno de la filosofía, que es eh, convertir lo que una autora, eh, de la, una socióloga de la Universidad de Jerusalén, Eva Iluz, llama el ethos terapéutico. ¿eh? Dice, hemos sustituido el, eh, la lucha por el carácter, ¿no? que parece que es un concepto un poco, dice ella, victoriano, ¿eh? por el ethos terapéutico, ¿no? por un eh, intento de conseguir una personalidad psíquica, una personalidad sana, ¿eh? pero no es necesariamente una personalidad moral. Eh, ¿Qué es una personalidad sana? Una personalidad que no sea patológica, ¿eh? una personalidad que no eh, incurra en una serie de eh, patologías eh, psíquicas. ¿no? Pero esa, esa, ese ethos terapéutico... Eh, tiene eh, dos eh, peligros grandes. ¿eh? Uno de esos peligros es eh, que es, una, eh, es un, un, un intento de construir la personalidad muy narcisista. ¿no? Es, eh, muy, eh, va muy en torno al el, el yo eh, que se ve solo a sí mismo y carece de la capacidad de trascender ese yo y hacer un poco de crítica tanto de la sociedad como de sí mismo ¿eh? y tanto de la sociedad que da lugar a que seamos como somos eh, como de uno mismo y por otra parte el ethos terapéutico es un ethos reduccionista en la medida en que medicaliza todos los problemas ¿no? y esa es una cuestión también muy actual es decir parece que cualquier problema de la personalidad no es un problema que tenga que ver eh, con la incapacidad de la persona de dominarse a sí misma, de la incapacidad de superar ciertas cosas, de modelar sus emociones, de transformar sus emociones, sino que es eh, clasificado fácilmente como una enfermedad que puede ser curada con una medicación determinada. No, eh, no digo que todos los psicólogos sean así, ¿no? pero prácticas actuales como son eh, todos los libros de autoayuda como es eso que se llama el coaching, eh, como es otra cosa que se llama, que lo tengo que leer para, para acordarme, mindfulness, ¿no?, eh, que es el tomar conciencia ¿eh? de aquello que me hace sentir mal ¿eh? para poder yo, bueno, eso es, sería un poco estoico, ¿no?, eh, para, es decir, el no pienses que eres horrible y gorda, ¿eh? sino date cuenta de que eso solo es un pensamiento, ¿no?, es decir, no es una realidad, ¿no? Bueno, todas esas prácticas tienden a relativizar y a reducir un poco, ¿eh? un poco, y no digo que sea generalizable a todos los psicólogos, eh, pero tienden a reducir un poco el eh, problema de construir un ethos, construir una manera de ser, construir un carácter. ¿eh? a eh, una cuestión puramente eh, esoterapéutica médica. ¿eh? Ya digo, no todos los psicólogos son así. Recuerdo que uno de ellos, eh, Javier Urra, ¿eh? que había sido defensor del menor en la Comunidad de Madrid, eh, contaba una vez, dice, cuando viene un paciente y me dice… Eh, doctor oh, dice estoy muy triste se me ha muerto un se me ha muerto mi madre estoy muy triste qué puedo tomar ¿Eh? dice yo le contesto no tomes nada llora ¿Eh? es decir eh, esa es la forma no eh, el sufrir en determinados momentos el pasarlo mal el hacer el esfuerzo de superar eso ¿eh? Eh, eh, es algo que tiene que poner de su parte la persona, eh, no es algo que se pueda, eh, se pueda eh, combatir eh, simplemente con una medicación. Pero todo esto nos lleva a una cuestión eh, que ya no trato, y eh, que es una cuestión de finalmente hasta qué punto somos responsables del carácter que tenemos ¿no? y si realmente eh, está en nuestra mano, el irlo cambiando, ¿eh? o no está en nuestra mano el irlo cambiando. ¿no? Eh, creo que esta es una pregunta que, eh, como la mayoría de las preguntas filosóficas no tienen respuesta, ¿eh? Eh, es una pregunta, sin embargo, eh, que eh, si la rechazamos eh, no tiene sentido hablar de ética. ¿eh? Eh, la ética tiene sentido porque pensamos eh, que es posible modificar ¿eh? Nuestra manera de ser ¿no? y es posible modificar nuestra manera de ser insisto en lo que decía al principio no solo ¿eh? porque cambien las leyes porque cambien las normas sino porque cambian también nuestros sentimientos ¿eh? porque cambia nuestra forma de reaccionar ante las cosas cuando nos damos cuenta de que esa forma de reaccionar no es la correcta y no es la correcta porque no nos conviene a nosotros desde un punto de vista de salud psíquica, pero que tampoco conviene a nuestra vida con los demás, nuestra vida en la sociedad, y este es el aspecto ético. Para combatir esto lo que pasa es que no hay fórmulas, por eso la autoayuda no es la manera de combatir todas estas cuestiones. Montaigne decía que no hay, no hay métodos para aprender a vivir ¿No? Y eso es de lo que trata la ética, aprender a vivir. ¿no? Y ese gobierno o ese control de las emociones lo que intenta enseñarnos es un aprender a vivir que sí se puede vehicular por parte de la educación, pero que sobre todo es una tarea de cada uno consigo mismo, ¿eh? que parte del conocimiento que tengamos de nosotros mismos ¿eh? y de esa tarea de llegarnos a conocer, ¿eh? pero también de la voluntad de querer llevarlo adelante muchas gracias y perdonen que me haya alargado tanto